0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台进行了单元娱乐轰趴，访问的是很久没有来到我们节目之中的影评人、电视电影的呃制片人。涂祥文，我们今天的主题是刚刚在十一月二十七号礼拜六举行过的金马奖颁奖典礼，二零二一第五十八届。呃，祥文，哎，老师好，大家好。首先问一个非常好奇的问题。好，以前不知道我们的电影电影的工作里面有一个职物、嗯，呃，而这个职物在今年大放异彩。对，叫做执感师。
1: 嗯<笑>、呃，我觉得这个就是这个。呃，可能有看颁奖典礼的这个听众哈。嗯会会发现，就是说，呃，金马奖有一个奖叫做年度台湾杰出电影工作者奖，哈、嗯哦，那呃，这个奖呢，今年就颁给了这位质感师啊，叫陈兴发，陈兴发、呃，很多人叫他发哥啊、嗯。然后，呃，简我简单的来解释一下哈、哦，那如果有看颁奖典礼的人，其实里面有一个小短片已经介绍了他的工作。简单说呢，他就是与这个片场的这个美术设计哈、呃，道具这些工作相辅相成，一个非常重要，但是你看。看不到的一个工作，就是，呃，他是负责把美术做好的景啊、道具啊这些东西、嗯、在现场啊给予呃，我们简单说就是做上质感。什么叫做上质感呢？就是比方说，呃，这个你做好的一个道具哈，呃，美术场景很漂亮，可是这个场景它必须要让人家看起来像是过了五十年之后的那、啊、那这个质感师的功能就出来了，他要把时间或者是把环境的对的一些因素，或者说他需要这个地方是一直淹过水的。嗯<音>，那淹过水的这个的墙壁跟这个旧汉一般的是不一样的，嗯、那他就必须要做上所、嗯。所以他在生活里的
0: 各种观察要非
1: 常敏锐，是是是，而且还能够用所谓的大概最主要是油漆是吧？用油漆，这个我就不敢确定，应该有各种方法，但是我觉得他要做到的方法就是用最简单。最便宜、嗯嗯、最快速的方法，让你在眼睛看到的时候，觉得它是有质感的，哎，真的,、欸真的，对。所以通常这个质感师的事情，应该是大量的跟这个美术设计，还有现场的场务，还有这个呃道具等等这些工作相辅相成，甚至服装。所以我们看到在颁奖典礼上的那个短片里，其实访问了很多美术设计师，嗯，对这个陈信发师傅讲了很多感言，是。
0: 这个如果说他是放在美术设计这个奖项里面，嗯嗯、他自己独立完成而得奖，嗯、不大可能，因为两个一个他他他,他太窄呃范围太窄，对，第二个都是他干的，就他只能跟自己，呃对，因为真的在
1: 专职做这个事情人不多、嗯、第一个是这样，那第二个是金马奖的奖项跟所有的奖项他不可能细分到所有所有这么细，所以他。基本上还是以一个大方向的记忆啊，功功功绩这个部分为主来分奖项，那所以就会有中间有一些讲有一些人。可能在这个正规的奖项上就没有办法被鼓励到，嗯、这也是为什么金马奖在一九九七年开始设立了这个奖啊。这个奖变变更过非常非常多次的名称，一开始叫做评审团特别奖，啊、嗯，然后反正总之中间经过非常多的变化啊，还有什么呃，中间还有叫福尔摩沙啊，我很不喜欢那个词，<笑>福尔摩沙个人奖等等，啊<笑>，福尔摩沙个人奖对对,对都有经过。那其实一开始最早的一个初衷，它有点像是一个特别奖，就是说给奖很有限。嗯但是好的作品跟好的人。很多，就像李安今年在颁奖典礼上说，他三十年前他得过一个评审团特别给他的特别奖，当年就是因为那个片子太激烈了，然后他的推手没有得奖，他个人没有得奖，所以那年的评审团就非常有尬的说，我要另外颁一个奖给李安，所以生了一个特别奖。那大概一开始的时候是有点这样的味道，所以一开始有很多个人得过，我记得刘若英啦、蔡明亮啊等等，他们都得过。那、嗯、那个时候就有点被人家笑说，呃，这个叫安慰奖，还有台湾、嗯。保障名额奖，就是因为那时候有很多中国电影跟香港电影来比赛、嗯，有的时候他们很强，台湾电影台湾的好电影就出不了头、嗯，所以他们就会增加这个奖，让一些台湾电影或是台湾的个人可以获奖。我记得印象很深刻是有那一年刘若英有入围最佳女主角，应该是《征婚启事》，然后呢，嗯、结果在颁女主角奖前就突然颁了这个特别奖。然后他就得了一个这个特别奖，他个人，嗯、然后他就茫茫然的上台，他第一句话就是说，这是不是表示我不会得女主角了？<笑>当然真的最后他是没有得女主角，但是显然你就知道评审很喜欢他，可是他可能没有得到这个女主角奖哈，最后给了这个奖。那嗯嗯总之后来就一直一路演变那。这几年这个奖，我觉得他的定位已经非常清楚了，就是慢慢的他形塑成一个奖，叫做年度台湾杰出电影工作者。那是他颁的奖，就是来补充第一个，他来补正规奖项的不足、嗯，就说正规奖项鼓励不到的很多人，有些人他默默的在这个岗位很久很久了啊、哦，他不见得老到是终身成就奖，但是他对电影工业是非常非常有贡献，然后他在今年的杰出的作品当中有很明显的。突出的表现，嗯、那评审团就会在呃这个里面挑出一个给他这个奖。像之前的王伟六，对，那非常有名的，就像这个王伟六啊、嗯，六哥是非常有名的这个场务头啊、嗯，所有人都知道他是非常非常资深的，侯导所有的电影的场务都是他做的，魏德胜等等很多人，嗯、可是我们没有。不可能颁给一个最佳场务奖，因为它比较是劳动的工作，它不是一个艺术技艺的展现，所以你很难从电影上看出谁的场务做得好嘛，嗯、对不对？嗯、可是它又是所有业界人公认非常敬业又非常资深的场务，所以那一年就几乎大家是非常。非常一致的，就那年就把奖给了六哥。嗯、那于是这几年你就会看到都是这样的人得奖哈。比方说，呃，前两年有这个呃，摄影的推轨师，哎、欸，他也会得奖、嗯。然后有制片人，他也会得奖，因为我们没有最佳制片人奖。
0: 就是叶如芬，对
1: 对对对对啊、嗯哦，可能有灯光师等等，就是这些，他可能比较没有在正规的这个奖项里面会给到的，呃，这些在呃拍摄片场其实很重要的人啊、哦嗯，那就给了这个奖，所以我觉得这个奖很有意义。那再加上呃这几年，我觉得金马奖对这个奖都非常非常的尊荣，就是呃他们不但会非常非常细心的找一个很合适的人来颁奖，可能跟他有关的啊、嗯，跟他是师徒传承的，嗯、是哎这样的，比如说今年的呃这个这个陈新发这个呃师傅哈、哦嗯，你就看到他请了王童导演来颁奖。王童导演是台湾最资深的美术设计跟大、嗯、大导演哈、嗯哦，所以当然由他颁给这个陈新发师傅是非常尊荣的一件事。然后金马奖也会拍一个很好的一个短片。啊、哦，简简单,单单的，可能三五分钟之内、嗯，但是把这个工作的内容和所有电影圈的人士对这个人的尊敬和喜爱，都透过那个影片呢，把它表达出来。嗯、那很多观众就像老师刚刚问的、嗯，很多观众从来不知道电影有一个工作叫做质感师。嗯，但你看了今年的颁奖典礼，看了这个奖，听到他的致辞，你可能就知道哦，原来电影的环节里还有一个这样的工作
0: 。另外，就是鼓励很多人。在投入这个行业的时候，嗯，可以哎想办法让自己在比如说讲究质感这件事情上得到一些生活上的启发，嗯，比方说我看了曾经发现的那个访问稿里面，他特别强调，他说这个人走过那条路啊，他说两边要灰要比较多，嗯，中间走的那地方呢要比较明亮，因为会一直被踩到对，对对对，哎，他这个都要顾虑到的话，那不得了。我相信这个，这个也体也体现了这个电影这个行业。嗯，而且这个我们对生活有进一步的关察。这个
1: 会越做越细，就是他越、嗯、他从多年来的经验，他就会越就比如说这个我们不会发现的，可是他们为什么会发现？就是因为在镜头之下你会看得出来。嗯嗯、是啊，那所以他们就会越做越细，因为在访谈中他们有提到，好像呃，这个陈师傅就是一直精进嘛。然后前几年台湾有很多的国外的剧组来。来取景，比方说《沉默》嗯，比方说李安导演的《少年》拍，那其实这些国外的剧组来的非常非常多经验，也都给他很多很多的学习，就是学到更多厉害的质感的工艺。嗯、所以有很多人说，其实他能做到的事情一点都不输、嗯、国外的，而且他好像也被聘到大人物国外去、嗯，这个我不敢确定了、嗯。但是就是其实台湾你现在可以想象到所有的。重要的导演跟剧组都非常的仰赖他，而且只
0: 要是当这样的技术和这样的讲究品味能够外销的话，他很可能又会变成一个小小的产业里的一环
1: 、嗯。但我想他做台湾的应该就做不完了，<笑>因为大家都很需要他，<笑>所以他就可以扩大这个行业、啊，不止还包括电视剧。嗯哦，现在很多的影集成本都不会比电影低，他们也会需要大量的这个质感。嗯、比方说，最近刚上架的这个 Netflix 的这个《华灯初上》，它就是一个八零年代的背景的，啊、显然它也需要很多这样的工作。嗯另外
0: ，我们既然谈到了这个特别奖年度这个人物，我们顺便也就把另外两个也是特别终身成就奖的终身成就、呃呃、林赞廷是摄影师，以及蔡阳明导演。嗯。一位九十一岁，一位八十二岁。嗯
1: ，其实我觉得这个讲就非常的简单了，他就是非常的单纯，他就是鼓励这些、嗯、呃已经在这个岗位资深了非常非常久，然后累积了哎累积了非常非常多的工作，在业界有很大的影响力的资深的引人哈。那我觉得这几年大家的观念都越来越好，就是。不要等到他过世了才追班，给他，让他的家人或是后世的人来帮忙领哈、嗯。虽然这也是一个尊荣，可是。大家都希望赶快在，不要说赶快那样讲过分，应该是说在他还在世的时候，好好的让他来享受，对，让他来享受这份呃前辈呃就是就是后辈对前辈的一个这个尊敬。嗯、那这两位，我想在颁奖典礼上也非常的清楚，我也不用多说。林灿廷师傅是非常非常资深的呃这个电影的摄影师哈、嗯，那在这个颁奖典礼上的影片你就会看到，过去他曾经四次得过。金马奖，但是四次他阴错阳差，他都没有上台领奖、啊。这次的中身成就奖反而是他第一次站上金马奖领奖。虽然他家里有四座金马奖、嗯，那他的作品非常非常的多、呃、包括什么白景瑞啊、李行这些大导演都跟他合作过。啊、那蔡扬明导演更是有意思蔡扬明导演呢是。以前曾经在台语片时期，他是超级大明星，是啊、呃，就是我看过他的电影，对对，很多人都看过他的作品。嗯、那他以前就是超级大帅哥哈，然后、嗯、呃，演着演着，后来他转往幕后去，那当了一个大导演啊，然后呃，他的作品比较有特色是，是都很类型化，很商业。嗯所以他可能不见得会得到真正的金马奖最佳导演，可是其实他拍过无数的大家快炙人口的作品包括很多社会写实的、黑道的爱情片、武侠片什么，他都拍过。所以他是非常资深的。当然，我们也知道他有一位公子是非常有名的导演
0: ，对，不只是他的公子蔡岳勋，嗯，还有就是像朱延平
1: 也，也都是他的太太带带带出来的。對對對對所以像我们很了解的，其实还没颁这个奖之前，我就开玩笑说，这颁奖人一定是朱元平啊，就是就是一样跟他一样是一个被大家很在业界非常尊崇，然后跟他一样是拍商业电影的，然后是他的徒弟，嗯嗯、由他来献奖给师傅，这是非常好的一个画面、嗯。是，呃
0: ，好了，这是终身成就奖，接下来我们要来到。嗯，竞赛片，嗯，今年今年整体的来说一说、嗯，呃，它呈现了一个什么特色？我注意到一点是，就是好像有一些还蛮平
1: 均，竞争还
0: 蛮蛮激烈的。
1: 嗯，我蛮喜欢今年的评评审给奖的一个一个逻辑倒不是分奖。嗯我我其实觉得今年的台湾电影是没有那么强的，我得坦白说啊、哦，那呃这个整体以来，我们如果看入围名单的时候，你会发现集中在几部电影上，就是金马奖是一个百家争鸣的一个原地而且这个评审老师也做过评审，评审是非常严格的，来自于各个不同环节的专业的人士，嗯嗯所以他的讨论是非常非常细腻跟精准的哈。那从入围名单里面，你就会发现过往其实很少有。呃，这个金马奖的入围影片是，比如说有四部都入围超过十项，嗯哼，这是很难的。是哦，通常都只有一部可以入围超过十项就已经很了不起了。我记得《
0: 孤岭街》是十二项，对，他已经很了不起了，是是很了不起的。对
1: ，但是就是說一年有四部都入围十项以上，这是很少的。嗯，那我觉得这反映出来什么？哦、当然表面上看起来好像说、哦、大家都很入围很多，竞争很激烈。可是其实我觉得倒过来看，就是可选的片子不多。在评审眼中过关的片子不多、嗯，是，所以怎么选就是这四部、这五部啊。嗯、那你可以看到，以前就很难这样子，以前就是又有中国电影跟香港电影的时候就更激烈，哎，是，就更难有这个集中。所以我觉得整体来说，今年是呃大就是超级超级强片是不多的。比方说那一年有聂隐娘、嗯，那你大概知道有一些片子往旁边闪了啦。嗯。再加一个张作骥的《醉生梦死》對，这两部压下去、嗯，其实大概其他片都是边缘了。那是今年就很明显的没有这样的超级强片，没有大老虎。啊，对，所以就集中在这几部后来得比较多奖的片子身上，包括了《瀑布》啊、嗯，包括了《美国女孩》，包括了《九把刀的月老》啊，跟这个张震得奖的这个《气魂》魂，所以大概这几部是比较集中的这个作品。所以我们最后也看到得奖名单很明显的，呃，比较属于这个风格的。啊，个人的，所以或是我很不喜欢这个词，但是大家这样比较容易理解，说可能比较艺术性强的，比如说类似瀑布啊，类似美国女孩，他们可能就得到比较多这个这个导演啊、剧本啦啊、剧、嗯、佳剧情片啦、啊、这样子的奖项。那呃，另外呢，我刚刚说那几部是偏叫比较类型的、比较商业的啊，呃，你就可以看到像月老。像气魂,、嗯、氣魂就得了很多技术的奖项、啊，包括男女主角，男主角、女、欸、主角女就不一定了、嗯，就不一定在哪一类的、嗯、的电影里面啊。但是我的意思说，大概的的,的部分你可以看到啊。然后最佳导演就给了一个非常特别的啊，给了这个罗卓耀。那可能大部分人都没有看过这个作品，嗯、其实我也没看到哈、啊。但是、嗯，呃，就我对罗卓耀的理解哈、啊，跟这个我的身边很多影人有看过这个作品，它是一个非常独特的作品，呃，它的资源极少。他几乎就是几个人拍一个电影，他跟他先生哦、喔，跟一点点人，然后呢，主要还是在讲他非常非常熟悉的这个移民啊，呃，国籍认同、嗯、啊这方面的事情。那呃，听说这个电影拍得非常拮据，在电影里面你可以看出来，他就是一个非常非常。没有钱，完全是靠靠个人意志所拍出来的作品，所以只给他一个最佳导演奖，显然就是评审非常喜欢这个电影的一个取向，或是他想要讲的东西。但是知道这个电影的技术跟资源上面是不够的，所以他其他的奖项很难入围，他只入围了一个这个他佳导象
0: 征性的入围了一个最呃得了一个最佳新演员
1: ，呃新演员是美国女孩。哦，星云是得了，是、哦、是美国女孩。但,在在但是罗卓瑶就破了金马奖的记录，就是从来史上没有一个片是只入围一个最佳导演，然后他就得了，没有任何技术
0: 奖项哈。没
1: 有，所以倒不是说他技术奖项就呃真的很不好，而是说一样啦，就是技术奖项我们要选五个最好的，那他是属于比较没有资源的，所以你很难挤进这五个，呃，所以最后就变成是这样很奇妙的一个结果。那我觉得这个结果也反映另外一件事，就是比方说。很明显的，最后跟他竞争最佳导演的人是周梦红
0: 。嗯，周梦红还
1: 是很厉害，他得了最佳剧情片。可是我觉得很显然，评审也觉得他两年前才得过这个奖。对。那拿《瀑布》跟《阳光普照》比，有些人不认为《瀑布》赢过《阳光普照》普照，所以这个导演奖也不见得心甘情愿给他。我认为，所以最后就选了一个很另类的选择。哎、就是欸，那给罗卓瑶就另外就是相对于周梦红，就是说罗卓瑶是一个更资深的导演，他却这么勇敢。嗯他没有落于原来的窠臼，然后他没有落于原来的舒适圈，他做了一个呃、嗯、呃，可能是新锐导演才会做的事啊，然后全新的颠覆他自己原来的电影语言跟创作的逻辑，所以我觉得评审其实这个奖是鼓励他的勇气跟大胆
0: 。嗯，同时我刚才就是想到了，最佳导演是罗周尧，最、嗯、佳新导演、呃嗯阮凤仪的《美国女孩》也值得好好的说一说，是，特别是她，她有三项，包括最佳新演员和最佳摄影
1: 。嗯，这个有很多很有趣的事。第一个是、嗯、大家不知道有没有发现，今年的两个导演奖都给了女生。嗯，呃，当然我们不是要挑挑挑挑起性别的问题，而是说、嗯，这某种程度上也是一个国际的趋势，不是说国际趋势说一定要颁奖给女导演，嗯、而是说大家已经开始看到女导演或者女性的电影工作者的比例越来越高,高了啊。嗯呃不是说以前的女导演都不好，现在的比较好，而是说当她比例高的时候，她拍出来的好作品的比例当然会高、嗯，所以得奖的机会就会越来越高。今年坎城影展颁的三个大奖也都是女导演，嗯、最佳影呃金棕榈，然后一种注目的奖，还有一个好像是新导演奖，通通也都是女生。嗯、我觉得倒不是说这三个评审团大家都哎、欸、讲好了，鲁拉拉说我们一定要学女生、嗯，不是，这真的就是现在的趋势，就是女性。的导演跟女性的电影工作者在片场的比例越来越高。我们之前还开玩笑说，有时候我们出去吃饭什么，很多电影圈人发现，哇，现在女生好多、哦。就跟以前比、嗯，就是整个比例，就、嗯哎、工作者，哎，工作者整个比例都是、嗯、都是提高的哈，所以呃，这个这个部分其实反映在这个事。第二个就是这个美国女孩的这位导演是一位新的导演，他是从美国念书回来的，然后拍了这个作品哈，然后是他的第一次作品啊，以他个人的经验，但非常的成功，那很多人很多人都喜欢这个电影，甚至在颁奖典礼完造成很多争议是。很多人认为这应该打败瀑布，嗯、然后就是形成了两派在吵这件事，到底瀑布或每个女孩谁应该得最佳影片哈？但是这个是很有意思的，这个、跟金马奖的评选和这些评审的组成有很大的关系
0: 。我没有谈的那场恋爱，艾怡良最佳原创电影歌曲奖。你懂我不说的，的，的我不不说都都是最重要的那些经历过的都很值得不再喧闹。今年的入围有维礼安《如果可以》，这是月老的歌；另外有一个 Jane Curious，《逐个逐个》，嗯，鬼鬼同你住，呃，茄子蛋。还有黄眼人浊水漂流，想问，哎、hey, ，我是不是漏了一首
1: ？呃呃呃，漏了一首。呃，浊水漂流，对对对，这个是茄子蛋的，是今年卖了四亿的《当男人恋爱时》的台语的主题曲。所以今年的这个电影歌曲竞争很激烈了、嗯，其实集中在台湾的这三首。大家比较熟悉的一个就是刚刚茄子蛋的这一首哈，然后艾怡良的这个我这个,我这个人，另外就是刚刚在上片已经卖了下下教的月老的维礼安唱的主题曲，以所以今年哎竞争也很激烈，嗯、最后是自自演自自写词写曲自唱的艾怡良得了<笑>这个奖。嗯
0: ，哎、嗯，我们刚才还在说呢，美国女孩对对？对。对呃，美国女孩应该还有值得谈，嗯、因为她是了一个技术奖。
1: 是,是,是,是这个奖呢？呃，其实这个片子很细腻啊，它是一个小品的一个新导演的作品，由林书宇监制啊。那我们刚刚说了，这位阮凤仪导演是一位年轻的这个女性的导演，那她根据，因为她从小在国外长大啊，嗯、所以她。虽然是台湾人，但是其实是在国外受教育。那呃，他就根据了他自己的某一些部分个人的经验，拍成了这个故事。那这个故事呢，讲的是这个林嘉欣演的妈妈哦，带了一对姐妹花啊、呃，然后呢离开家里到美国去读书跟生活，然后留爸爸在台湾啊。那、嗯、呃，隔了几年呢，却。不得不回来台湾，因为妈妈生病了，得了癌症、嗯哦、那因为家里的经济关系，这个我理解应该没有错，就是在美国治病很贵啊、哦。那回来台湾比较便宜。那另外呢，回来台湾也有老公跟亲人可以帮忙照顾，所以总之她就带着两个心不甘情不愿的女儿回来台湾啊、嗯哦。那因为女儿已经开始习惯美国的生活了，所以回来台湾非常的水土不服。可是。妈妈又在这个一方面要照顾家里，一方面要照顾自己的身体，一方面要面对女儿的叛逆期的情况之下，啊，去面对这个问题，所以这是一个。呃，标准的，在一个小小的家庭里面去经营一个，呃，包括他的背景是在二零零三年的 SARS 的时候， mm -hmm. 所以他讲的是呃那个时候的一个呃包括文化哈、啊、跟家庭里面的一个小小的家庭里的风暴的这个故事。那呃这个导演在非常我觉得他算是有限的一个环境跟资源里面哈执、啊、行得非常的漂亮，把这四个主要角色之间的情感冲突哈、啊、都描述得很精彩， mm -hmm. 那演员也非常的好，所以你可以看到。呃呃，里面感觉上它
0: 跟瀑布也很接近啊。对，这就是有趣的地方，很有趣。这就
1: 是有趣的地方，嗯、就是呃，其实这个这两个片子的竞争很明显，在最后的最佳剧情片啊、哦嗯，跟一些主要的奖项上都有竞争。那有两派的声音哦，那尤其是非常非常多人极喜欢《美国女孩》，包括情感上的温柔，包括她的女性的一个描写的细腻，跟很多人有这样子的一个亲身的经验，比方说很多国外回来的。的,的孩子跟他的父母之间、嗯，或是即使没有，也有很多跟父母之间的代沟的这个问题、嗯，这个电影都很细腻的表达，所以他获得了非常多的观众跟影评人的喜爱哈。可是、啊，呃，这就是我在讲的哈，就是我不是说我猜的很神准，而是我从头到尾都觉得。可是我觉得最佳剧影片一定是《瀑布》，就是虽然同样是在讲母女的题材、嗯，但是其实相对而言，《瀑布》的野心是更大的、嗯，它的难度是更大的。它讲的是现在当代的这个这个病毒啊，然后、嗯、它有非常多在意象上、影像上面的一个呃隐喻也好、象征也好，去做出一个从小小的家庭跟一对母女看到整个社会甚至整个国际。现在人、当代人去面对的这个这个问题，就是我们的疏离，或者我们彼此之间的难以沟通，其实因为这个病毒而被迫关在一个空间里面去面对的。那整个一个放射出来的一个，我觉得讲到的东西的层级，确实瀑布是比美国女孩在宽。还有更
0: 多在抽象思维上面的，是,是我认
1: 为对、嗯。然后另外一个就是在电影的技术上面的，哦，这个。呃，大家都知道这个呃，钟梦宏是非常讲究影像跟声音的一位导演。嗯,嗯，那我觉得就这个部分来说，《瀑布》还是很明显的，在难度上，在诗作的这个这个勇气跟这个大胆上面，还是比美国女孩多很多。美国女孩是比较小心翼翼的，在一个一个。公寓里面完成了一个实景、嗯，一个公寓的实景里面完成了一个作品。那当然，瀑布它看起来也像都在一个公寓，可是其实明眼人都看得出来，那个公寓是搭的，它搭出来的。是那搭、嗯，我不是说搭的就比较伟大或者比较厉害、嗯，而是说你可以看到这个电影在同样呈现这种美学，但它展现的是非常多各个电影部门都做到非常精细，来以后帮助起来做出来的一个假的写实。那这个东西其实难度是更高的，嗯、所以老师你也做过金马奖评审不止一次，你应该很清楚。金马奖评审坐在那里十几个人，嗯、有美术设计，都是最厉害的；有音乐、嗯，有摄影师，大家都是老师，有,、嗯、有导演、嗯，大家都会谈到那个电影最细最细的部分、嗯。其实当这些东西拿出来比的时候，虽然《美国女孩》几乎很多人认为她几乎没有缺点，就说她是一个很好很好、很可爱、很温馨、做得很好的电影，可是她的难度，她的局限。嗯跟他可以做到的程度跟那个比，我觉得还是有一点点差别。嗯嗯、我我讲这个话可能有点过分，可是有些业界人会开玩笑说，这还是有差啦。就是一个可能是研究生，一个是大学生，就是说、嗯、不是说资深的导演一定比较厉害，但是你可以看到他在调度很多事情上面的那个难度跟挥洒，其实还是比较大气的。那很多时候你不能。就是很现实，今天我们摊开在那个评审会议的时候、嗯，十几个人，每个人有每个人记忆的细节、嗯，去比这些细节的东西的时候，他不可能不考虑这个东西的难度，嗯、不可能不考虑这个东西的挑战性。是，那这些东西的时候，就会稍微看出这个拉锯。所以即使，所以即使很多人认为瀑布有一些明显的缺点，嗯、很多人认甚至认为瀑布不如。阳光普照，可大家不要忘记，嗯、这个这个奖不叫做中梦红》电影互比奖。对我，我也觉得、哎、这个奖是这五部电影来比。那我觉得这是一个误区，那是一个误
0: 区，就是把自己跟这曾曾经拍摄过的作品，或者是写过的作品，是、嗯、跟自己最新的拍摄的作品或写的作品拿出来自己比自己，这个简直莫名其妙。然
1: 后这个也回到一个奖的本质，就是说。嗯呃呃，这是因为我觉得这也是因为我后来自己办电影节，然后我也比较参与业界的制作的时候，嗯嗯我很清楚金马奖它是一个综合各个技艺的技术跟专业一起来讨论而折中的一个奖、嗯嗯。那其他的我们看到很多影评人自己选啊，说白一点，你就是选很主观嘛，你觉得谁最完美，谁缺点最少，谁情感上让你最澎湃啊，所以你可能要求的是，你觉得你不能看到很多明显的缺点，嗯嗯你可能看到的是。在这个，他不会管你的题目大不大，你的技术各方面展现的这么细、嗯，他可能就真挚的觉得这个电影的给你的感受是最强烈的，所以变成外界所有人都猜美国女孩，结果评审还是一样，嗯、完全不理外界的声音，他们就是选了瀑布。嗯、可是其实我觉得，就金马奖原来的一个本质跟他的评审的，所以他对，我觉得其实最后还是会跑到。瀑布这里，所以最佳导演为什么他也故意不给周梦红？我觉得是有道理的、嗯
0: 。好的，接下来我要出一个奇招啊！嗯，呃，我们本来应该比如男主角、女主角啦，或者什么这些谈,谈是，但是我我想有一部片子啊，嗯，只得了一个奖，嗯，最佳男配角，嗯，鬼扯，是很多人讨论这个片子，但是好像现在票房也都在紧急抢救之中，嗯。嗯里面的最佳男配角是刘冠廷，对，那我们来谈谈刘冠廷以及《鬼扯》这部片子
1: 。我觉得刘冠廷得奖就是成也鬼扯，败也鬼扯，<笑><笑>就是说，呃，我觉得这个作品其实整体来说，它是一个非常有娱乐性的作品，因为它中间不断在解谜、嗯、啊，然后他一直想让观众以为是这样，最后他又跑到另外一个地方去啊、嗯，然后一直有你意想不到的情节跟人物出来，但。我觉得这个电影有一点点节奏上面的一个问题，就是我自己的感觉，嗯、就是比较细的来考虑这个电影的时候，我觉得它有些地方有点拖啊、嗯。然后我觉得它有点有趣的是，它都是各方来的厉害的演员、嗯，但我觉得可能因为这也是新导演，文啊、就是、说、嗯、呃，对对对，陈以文啊，然后你说刘冠廷啊，什么侯燕西啊，就是都是演很久的啊，和陈柏霖啊，对对对。可是我觉得就是因为是群戏哈、啊，所以这个电影在，我觉得在表演的这个。的整体的调度上、嗯，有些东西我觉得不是那么的整整齐划一。对对对对对,对、嗯，那也因为这样，所以刘冠宁就跑就跑出来了
0: 。<笑>他好像有一个 role model 是梁<笑>梁朝伟对对对。对对对，因
1: 为这个电影其实是一个有点黑色幽默的电影，嗯、就是说里面的人并没有在搞笑，可是他希望观众笑。嗯嗯那所以里面的人其实是严肃的在表演嗯嗯。可是其实他又希望这个电影的节奏是让观众一直觉得。很贱，很好笑。<笑>那我觉得坦白说，这个对演员来说很难啊、嗯。那我觉得大部分里面的演员都是以严肃的的表演的，他不是为了逗趣而对，在表演。只有刘冠廷是悠游在一边严肃，但刘冠廷在电影里看起来很严肃、嗯。但是因为他电影里面角色实在太好笑了，他是一个，他其实是一个黑道的小弟，嗯、被派去呃，这个跟两个。呃，其实混混的警察，嗯、然后跟踪跟监他们，因为其实这两个警察黑吃黑，他吃了黑道的东西，嗯、然后刘冠廷等于是黑道被派去警察那里卧底的，嗯、结果他的他没想到他设定这个角色是他的人生目标是他人生目标最想做的就是像梁朝伟在《无间道》里面做的卧底、嗯，所以他就变成是一个明明是一个黑道。卧底到警察里面，然后一直假装自己是警察、嗯<笑><笑>嗯，所以刘冠霖是用严肃的方式在演这个角色，但是他每一个举动都要很好笑、嗯。可是刘冠霖有演到了，所以我觉得刘冠霖变成是在这一群认真严肃表演的人里面最突出的一个。那个突出是因为他的角色，当然他演得很精彩了，但是因为他的角色最奇怪，嗯、他的角色就是反讽式的的的幽默、嗯，而且那个幽默是。所有的观众都看得出来，而且他有很多很爆笑的场景，所以我觉得刘冠廷是在这个电影里很讨喜的。然后，呃，里面他又是难得评审会想要给一个喜剧的演出，他就变得很突出
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，在十一月二十七号礼拜六已经举行过的金马奖颁奖典礼，第五十八届金马奖。呃，我们今天来讨论。这里面的几部片子，呃，刚才就谈到了最佳男配角，最佳男主角张震得嗯,嗯《气魂》嗯这部片子也得了最佳剪辑奖
1: 嗯
0: 呃可以谈一谈整体而言这部好像是以警察而且是生病的警察做背景的是,是
1: 呃其实他很难讲他的这个故事哈有点复杂、嗯、但是。我觉得现在很容易看到了，因为张震得了最佳男主角。我昨天在 Netflix 上看这个片，又跑回排行榜前十名了。就是很显然金马的效应是有的啊、哦，大家就会想去看看张震得奖的这个作品。那其实这个作品在年初在台湾上映的时候票房也不错。它其实是一个混杂着呃警匪片、惊悚片啊、哦，又有点灵异啊，然后呃又有点科幻,科幻这样子的类型的一个作品。那讲的就是。简单说，是张震饰演的一个这个警察。那呃，他行生了末期的癌症了，然后他的太太呃也是警察哈、啊，然后呃是张钧宁演的。那呃就在他生病的时候，但是又来了一个非常棘手的一个谋杀案件哈、啊。那呃这个这个非常厉害的这个这个张震呢，就还是被长官赋予这个任务来追查这个事情，所以他就拖着生病的身体啊，想要在。这个这个这个事情上面能够查的一个水落石出。那电影就从这里呢，就一方面描述这个张震查的这个案件，这是一个很离奇的案件哈。那案件的细节我就不说了，呃，简单说大家去看电影，就是它总之就是一个很离奇的牵扯出了一个非常复杂的离奇的故事的一个这个杀人事件哈。那呃。另外的一条线就是他跟张俊甯之间的情感关系啊，然后这对夫妻做一样的工作，非常的相爱，可是这个太太很希望能够用尽各种办法把丈夫的生命延续下去，大概就是这样两条线在讲的一个故事。那张震得奖，我想在当初这个片子上的时候就已经家贫如潮了哈。第一个大家开玩笑说没有功劳有苦劳，他瘦了十几公斤哈，倒不是说你瘦了十几公斤或是增胖十几公斤，我就一定要把奖给你，绝对不是，而是。当你去看这个电影的时候，你真的会发现，那个瘦十几公斤真是值得。嗯、就是当张震一闪出来镜头第一个的时候，你就觉得这是张震吗？嗯，当他的那个消瘦的样子，跟他憔悴的那个的那个姿态哈、啊，其实你真的是一出来就已经先加五十分了，就是完全就让人很有说服。他不用开口，你就知道他是癌症末期、嗯、或是什么病末期的一个一个患者。所以当他在电影里面，他拖着身躯办案。他跟太太之间交代后事，或是在这个讲述这个不甘愿想要继续活下去的那个情感上的东西，嗯、其实都变得非常有说服力。那当然，过去张震可能从很生色到中间有很多人，呃呃，可能批评他的口条啦，批评他的某些部分，嗯、一直到现在过了三十年，他越来越成熟。包括我们看到一代宗师，看到聂隐娘、嗯，一直走走到现在。呃，其实我觉得也是看见证了一个演员非常努力跟这个越来越成熟的一个过程、啊。到这个电影的时候，已经再也没有人嫌弃他的口条或者他的表演，而是一。一一一票的赞美他的一个演出、嗯，所以我觉得这个得奖也是有点水到渠成。不过今年的男主角竞争真的很激烈了，是包括邱泽、吴镇宇、柯震东，各个都很厉害，嗯、厉害所以对，其实不到最后关头，张震虽然呼声最高，但是大家也都觉得有可能一下就变成是邱泽或是吴振宇这样。嗯
0: ，另外一位也是慢慢的看看得出成长、嗯，而且最后果然大爆发的贾静文是。他在瀑布里面有一个妈妈。我觉得
1: 贾静雯跟张震的状况是很类似的，嗯、就是说、啊、很难得，今年都是两个目前都在当红一线的男女演员，但是其实他们都是从童星的时候就开始演，超过三十年的资历有。有一
0: 段时间，贾静雯还是话题女王，对对对，大家都不会讨论她演技如何，嗯，或者她戏如何，嗯。但是这一次，从长期以来的工作的这个小荧幕跳到大荧幕，哎。有一个非常，其实
1: 我觉得贾静雯的经历跟张震就不太一样。张震是一直在电影圈啊、嗯哦，然后很幸运的得到各种大导演的加持跟努力。那贾静雯真的是一步一脚印，她是从电视开始演哦。然后最近她得奖了，网络上有一堆人挖出当年家家福她那个时候十几岁的画面。嗯、然后我们大家最熟就是她演《飞龙在天》嘛。然后她中间有一段时间是空窗的，那个空窗是她到中国去发展。嗯那她在中国演了非常非常多各式的剧。其实你得坦白说，我相信在中国发展的这些年，对她来说是极好的磨练。包括表演的，包括人生历练的，当然还包括他中间大家很知道他的八卦，结婚、离婚哦，很多的这个新闻，然后现在又再次的这个有新的婚姻跟小孩子，所以我觉得人生历练也到了哈。所以这几年贾静雯迸发的表演实力是有目共睹的，她在电视剧《那个我们与恶的距离》里很精彩啊，所以。b 一 y 生入围金钟奖就得了，大家说他很厉害、嗯。今年也是 b 一 y 生入围金马奖就得。那他在《瀑布》里面饰演的一个妈妈的角色，哈，其实前面跟王静之间看起来像是一个强势的女强人的一个妈妈、嗯，然后看起来是觉得，呃，王静是一个这个叛逆的少女。嗯、那电影慢慢后面就突然转过来，你才知道其实这个妈妈是有问题的，她的婚姻出了问题，她的精神状况出了问题。那包括前面的这个，我们看到到底是虚还是实？啊、哦，其实周梦红哎、嗯，其实周梦红在这个形式上的掌握还是很精彩的。嗯、他等于在中间来了一个翻转，对、嗯，那你就开始怀疑前面是虚还是实，甚至后面贾静雯讲了很多话，你都怀疑她是虚还是实。对，到后来他你以为是虚的，反而是,是,是实的，然后你以为是实的，有的是虚的，哈，所以其实他用这个方式来辩证这个所谓视觉失调这件事。嗯、那贾静雯的演出当然很明显的就看出这个很大的一个层次上的变化。她前面从造型到表演都是一个很利落的女强人。人，然后后面开始崩溃啊，然后到最后，我觉得贾静雯最厉害的是，当她后面开始演到生病的时候、嗯，那么漂亮，五官那么好，那么美的一个贾静雯，可以变得有点像是一个平凡的欧巴桑，嗯、有一点苍老，这真的很厉害。嗯、我觉得我看到她，我最喜欢她的戏，倒不是那些视觉失调，当然那些很厉害、嗯，我觉得最厉害的是，比方说。他跑到那个家乐福去打工、嗯，是，然后他弯着腰，<笑>穿着一个很普通的衣服、嗯，然后在那里排那些牛奶。是，那个时候你绝对不会觉得他是我们平常觉得这么漂亮的一个，你绝对觉他,他就是一个平常在那里的阿姨哎，那我觉得这个部分当然造型帮了很多忙，嗯、所以他有入围最佳造型哈。可是其实一个演员能让自己变成那个样的姿态、嗯、啊，那个那个差别是非常大的，所以我觉得。贾静雯也胜在，就是观众会觉得哇，这个跟我们印象中，或者评审会觉得这跟我们印象中的贾静雯差得非常的多。当然有几场细腻的情感的戏啊，那个镜头都非常的特写，嗯、甚至有些戏要用口罩遮住。那其实光从他的眼神、跟他的表演、跟他的声音，你会感受到那个角色的一个复杂度。所以我觉得他得奖也不是，也不是意外中的事
0: 。另外，不绝对不能错过的，好久没回来的。九把刀，嗯，月老也给人也有一种让人觉得大放异彩的
1: 感觉。对，我觉得月老就是最近在上片，已经很多人都都跑去看了哈。我觉得九把刀，我其实看完月老的时候，我我觉得他有很多问题，可是我还是衷心的、嗯、还蛮喜欢那个电影，因为第我觉得月九把刀好有诚意哦，就是。他他他花了好多的力气，想要让观众感受到他想要讲的事情。他想要讲真情，对对。他<笑>其实他他讲他不止，他永远都想讲真情、嗯，因为他过去所有的作品你都可以看到，嗯、所以你会看到他喜欢讲真情真真情，他喜欢讲成全，嗯哼，就是真的让人。感动的爱情是我不见得得到，但是我成全你、嗯。可是这个东西永远是
0: 最动人的。卡萨布兰卡就是对
1: ，所以我觉得九把刀非常深谙，而且我觉得他的作品里你可以看到，是他完全相信这件事、嗯，所以他可以说服观众是我真的相信这件事，把你拍到让你哭。可是这个电影又加了很多他想讲的新的东西，包括轮回，嗯，啊、哦，包括可能报应，啊、哦，可能是因果。其实，在那个电影里面，他花了很多力气。嗯讲个这个事情，但我觉得也因为他想讲的东西太多，一股脑所以我觉得看前面的时候有点混乱，就是就是一下跳现在，一下跳过去，然后他地狱里面设计了好多梗，呵呵但是这些梗多到有时候你会抓不着，就是他变成只丢出来一点点，接到的人就有接到，没接到的人会觉得很快，一直往后跑这样。可是我觉得可能年轻人 OK， 年轻人觉得这些讯息很棒，但是最后他还是该让你哭的地方让你哭，该让你笑的地方让你笑，所以我觉得他是。今年算是在类型跟这个商业电影上面非常非常有诚意，而且非常努力的一个作品。那我觉得金马奖评审看到了这个部分，所以给他这些技术奖项；观众也看到这个部分，所以给他很好的票房。我们
0: 还有一分钟，嗯，谈一谈，嗯，今年没有没有的片子，动
1: 画片没有哦，这个好有趣。金马奖有一个规定啊，简单的讲就是说，呃，你如果要入围，就一定要让他得奖。就是如果入围只有一个，你也一定要让他得奖。嗯、那如果没有入围，就是重缺的意思，就是今年这他们觉得这个奖项的报名的东西都不够好。那我觉得很显然，我不知道今年有多少部动画报名，但我知道有作品报名，但显然就是评审觉得今年的动画不够优秀到可以入围，嗯、所以就做了残酷的选择，就让他给重缺了，所以他没有入围名单，所以就不会有。只、就是有
0: 最佳动画短片，我们怎么看？海角天涯
1: ？呃。这个片我没有看，但是动画短片其实来自非常多呃年轻的动画工作者跟学生、嗯。那其实我们的动画短片每年都有非常非常多出色的这些创意，可是其实只要把它拉长到长片的时候，常常会有一些执行上的困难。一方面，它要花很多钱，嗯、很多力气、嗯，所以很多人不敢投资；另外一方面，我觉得台湾在动画这方面说故事的能力还很欠缺，就是技术方面可能没有问题、嗯，啊，可是说故事方面这个还很欠缺，所以有时候都会变成这些片很好看，但是故事说的不好
0: 。多看两遍，你一直演的片子有用吗
1: ？呃，我不敢讲哎、欸。